0: Na rádio cidade Rock Nation. Conectando você com o universo do rock. Apresentação: Charles Gavan Rock Nation. É...
1: Olá amigas e amigos, muito boa noite para todo mundo. Eu sou o Charles Gavan e sejam todos muito bem-vindos, caríssimos ouvintes, a esta edição do Rock Nation, que está começando agora. O programa aqui na Rádio Cidade, você sabe, onde todas as tribos se encontram, onde você encontra o melhor do rock and roll em suas vertentes tendências e épocas. E a gente segue junto aqui na Rádio Rock até as 8 da noite. Muito bem. Nesta edição do Rock Nation, a de número 11, nessa quarta-feira, 16 de setembro de 2020, a gente confere como ficou o trabalho de grandes bandas e grandes nomes da década de 70 na década seguinte, a década de 80, época de muitas mudanças estéticas, algumas provocadas pelo surgimento do punk rock nos anos 70 e também pelo surgimento de outras ondas, como, por exemplo, a própria New Wave, o pós-punk, o eletropop e muitas outras tendências que surgiram. Os nomes que a gente vai conferir aqui hoje, gigantes nos anos 70, tiveram que se adaptar às novas sonoridades da década de 80, onde muita coisa mudaria. Começamos com a volta do Deep Purple em sua formação clássica, claro, com o vocal de Ian Gillan, e a gente ouve a faixa título do disco Perfect Strangers, de 1984, depois do Deep Purple, a gente confere o White Snake e fechando esse primeiro bloco de Rock Nation, você ouve o Judas Priest do vocalista Rob Halford. Então vamos lá, vamos conferir o Deep Purple em 1984. Vamos lá! e a gente conferiu o um grande sucesso da banda britânica Judas Priest, que é "You've got another thing coming", faixa do disco Screaming for Vengeance, lançado em 1982, uma espécie de virada estética da banda do quinteto britânico comandado ali pelo carismático vocalista Rob Halford, lembrando que o Judas Priest esteve aqui no Brasil no Segundo Rock in Rio, em janeiro de 1991. Foi um showzaço, mas enfim, nessa virada aqui dos anos 70 para os anos 80, Judas Priest deixando para trás aquele heavy metal mais barroco, mais cheio de, de detalhes e de malabarismos instrumentais, né? E fazendo um som mais direto, assim, mais fácil de entender, mais acessível. Muita gente acabou acusando o Judas Priest de fazer um heavy metal comercial, coisa é que eu não concordo. Bem. Antes nós ouvimos a banda capitaneada por David Coverdale, que havia sido vocalista do Deep Purple nos anos 70. Então a banda, você sabe, é o Snake, que também esteve aqui no Rock in Rio, porém no primeiro Rock in Rio, em janeiro de 1985, um showzaço. Então, esse disco foi o, o show que o White Snake trouxe para esse Rock in Rio. O nome do disco, o nome da faixa título é Slided In. LP lançado em 1984, aqui com o incrível Cozy Powell na bateria. E abrindo essa edição de Rock Nation, nós ouvimos o Deep Purple com Perfect Strangers, faixa que deu nome ao seu disco de 1984. Aqui o Deep Purple, como disse aqui na abertura do programa, retornando com aquela que todo mundo diz ser a sua formação clássica, que é Rich Blackmore na guitarra, Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados, Ian Pace na bateria, o incrível, um dos maiores do rock'n'roll britânico e, consequentemente, do mundo, Ian Pace, e nos vocais, Ian Gillan. Muito bem, vamos em frente. Vamos para o segundo bloco e a gente confere o trabalho solo do guitarrista, produtor e compositor, mestre do rock'n'roll britânico também. Jimmy Page, aqui no seu disco solo chamado Outrider vamos ouvir a faixa Wanna Make Love e na sequência a gente confere Peter Frampton, com seu disco lançado em 1981, faixa título também, Breaking All The Rules, vamos lá E a gente conferiu o guitarrista britânico Peter Frampton com a faixa título do seu disco de 1981 Breaking All The Rules é um título de disco sugestivo porque nos anos 70 Peter Frampton fez muito sucesso na condição de galã, de ídolo pop com o disco Frampton Comes Live o álbum duplo que mais vendeu na história da música pop salvou a gravadora AM Records de uma falência é, e esse sucesso todo do Peter Frampton transformado em, em símbolo sexual, né, em galã na verdade custou bastante a sua carreira a sua vida particular a sua vida privada ele se libertou desse papel no princípio dos anos 80 e fez esse disco mais roqueiro mais sujo, fez inclusive shows aqui no Brasil, foi um dos primeiros Artistas de um certo nível no mercado externo a fazer show no Brasil ali nos anos 80. Então, esse é o disco dele, inclusive essa música, se eu não me engano, foi tema de comercial de cigarro. Você que está aí do outro lado deve saber, né? Breaking All the Rules. E antes nós tivemos o ex Led Zeppelin aqui em gravação de 1988 o compositor, guitarrista, produtor, enfim, arranjador, Jimmy Page, com Wanna Make Love, do disco Outrider, de 1988. Lembrando que Jimmy Page também montou um projeto paralelo na década de 80, chamado The Firm, com vocalista, ex-vocalista na época, da banda Bad Company, Paul Rogers. Nessa edição... A gente está conferindo como ficou o trabalho de grandes bandas da década de 70 na década seguinte, a década de 80, época de mudanças estéticas, muitas delas provocadas pelo surgimento de novas tendências, como, por exemplo, o punk rock no final dos anos 70, a new wave, o pós-punk, o eletropop e outras Ondas que surgiram ali no final dos anos 70 e 80. Os nomes que a gente está conferindo aqui, gigantes nos anos 70, tiveram que se adaptar, claro, às novas sonoridades da década seguinte, a década de 80, e a um novo público, uma renovação de público que aconteceria. Bom, vamos ouvir agora a banda canadense Rush com o disco Power Windows, de 1985, que a gente confere a faixa que abre esse disco, sonsaço do trio canadense. Com eles, vamos ouvir The Big Money, na sequência Yes, e encerrando esse terceiro bloco de Rock Nation, nós vamos ouvir o Pink Floyd, em gravação de 1987. A gente ouve agora, então, o trio canadense Rush.
0: Verdade! Stylistic audacity Charge the common ground
1: foi o Pink Floyd com *Learning to Fly*. Aqui nesse trabalho, sem Roger Waters, principal compositor da banda, todo mundo sabe disso, né? Aqui o Pink Floyd era um trio composto por David Gilmour, vocais e guitarras e violões, claro; Richard Wright, nos teclados e vocais e na bateria, Nick Mason. Essa faixa está no disco *A Momentary Lapse of Reason* e *Learning to Fly*. É a faixa que arrebentou nas rádios na época. Antes nós tivemos outra banda britânica, que é o Yes, com sucesso Hold Down. É, está num disco que tem um título estranhíssimo de, de dizer aqui no programa. É um número 90125, ou se você prefere 90125. Nome estranho para um trabalho, né? É, o disco foi lançado em 1983 e essa faixa também arrebentou nas rádios brasileiras Antes nós ouvimos o trio canadense do incrível baterista Neil Peart Que infelizmente se foi em janeiro deste ano Consequência de um grave câncer que ele tinha no cérebro É meio difícil de dizer isso aqui mas quem era fã do Rush e do baterista Neil Peart sentiu muito a sua partida precoce, aos 60 e poucos anos. Então, com o Rush nós ouvimos o sucesso do disco Power Windows, lançado em 1985, é a faixa The Big Money, com os vocais de Ged Lee, ele também baixista e tecladista da banda, e o incrível guitarrista Alex Lifeson. Esse foi o Rush, no meio dos anos 80 som bastante diferente do começo da carreira ali nos anos 70 Bom, vamos para o último bloco desta edição do Rock Nation conferindo grandes nomes dos anos 70 reformatando o seu trabalho na década de 80 e agora a gente confere mais duas bandas dos patrimônios do rock britânico que é The Rolling Stones e depois fechando o Rock Nation, The Who em gravação do disco Face Dances de 1981 então agora a gente ouve Stones do disco Dirt Work de 1986 vamos lá Nós conferimos o The Who com a faixa You Better, You Bet do disco Face Dances, lançado em 1981, o primeiro trabalho sem o baterista Keith Moon, que morreu no final dos anos 70, de overdose de consumo de barbitúricos, ou seja, comprimidos para você dormir. Mais tarde, o The Who voltou para a estrada, voltou para o estúdio e o baterista Ali que substituiu o Keith Moon era Kenny Jones, baterista da banda Small Faces, ali nos anos 70. E antes, nós tivemos os Rolling Stones com One Hit To The Body, faixa do álbum Dirty Work, lançado em 1986, na bateria o incrível Charlie Watts. É isso aí pessoal, Rock Nation chegou ao fim, eu estou indo embora, mas deixo você na companhia da minha queridíssima Andreia Barana, que segue aqui com você noite adentro. Maravilha, pessoal. Rock Nation estará de volta aqui na próxima quarta-feira. É isso aí. Um bom final de noite, uma boa semana para você e até a próxima quarta com mais Rock Nation. É isso aí, pessoal. Tô indo embora. Tchau.
0: Você ouviu você é Rock Nation aqui na Rádio Cidade.